0: Hola, bienvenidos a Protestante Digital. Otra vez estamos en este espacio de entrevistas en el que recibimos a diferentes personas que nos vienen a contar algo siempre interesante. Y en este caso tenemos a Daniel Van Jules con nosotros, él es el secretario general de eh, la Unión Evangélica Bautista de España, la UEBE, y recientemente ha estado visitando Ucrania junto con el Ministerio de Obra Social. Eh, desde las iglesias bautistas han estado recogiendo ayuda, enviando ayuda en cantidades eh, muy muy importantes hacia allí. Y la verdad es que nos interesaría mucho saber cómo ha sido su experiencia también visitando este país tan golpeado por la guerra. Así que bienvenido y gracias Daniel por estar con nosotros.
1: Gracias a vosotros.
0: Pues, eh, Daniel, cuéntanos un poco cómo, cómo lo viste, cómo lo viviste esta semana. Eh, ha sido una semana ¿no? que has estado allí eh, junto con alguna gente de, 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 la, de la Unión Bautista de España visitando, eh, entiendo que diferentes ciudades también, ¿no? Os habéis movido por diferentes lugares por allí, por Ucrania.
1: Sí, hemos estado yo y un, mi compañero, el pastor David Bianchi, que es el director del Ministerio de Obra Social de la UEBE, y hemos ido ambos a pasar casi una semana en territorio, ya digamos lo que ellos llaman en territorio liberado, territorio de eso ya pacificado, de lo que sería, para entender nosotros, la retaguardia de la invasión rusa. Es decir, hemos estado en territorio eh, básicamente de la ciudad de Rifne y desde ahí hemos llegado a Irpin y también a Bucha, que son las ciudades que rodean la capital, que es la ciudad más conocida que es Kiev. Entonces, ese ha sido un poco nuestro eje de trabajo, desde Kirchner, de Rivne, que está a unos 300 kilómetros alrededor, cercano a, a, a la capital Kiev. Entonces, hemos estado allí eh, viendo, no, no supervisando, sino simplemente viendo con nuestros ojos cómo se distribuía la obra eh, Ayuda Humanitaria que habíamos enviado desde la UE y que hemos enviado desde casi, por decirlo así, casi el primer minuto o el segundo, primer día de, de la invasión, desde el principio, ya desde febrero. Así que todo lo que hemos enviado, que ha sido tres trailers de ayuda humanitaria, ha llegado perfectamente bien a nuestros destinatarios, a las iglesias bautistas, que eran los receptores de la ayuda y que luego eran también los distribuidores. Así que hemos estado con ellos, visitando estas ciudades, algunas de ellas también especialmente difíciles de visi visitar por complejidad militar, como es lógico, el país está militarizado, pero además de eso, por la complejidad emocional de todo lo que nos ha tocado ver.
0: ¿Mm? A veces eh, vemos por la televisión y bueno hemos estado viendo ¿no? imágenes muy duras. Eh, eh, ¿Lo que encontrasteis es un poco lo que, lo que esperabais ver o, o es incluso peor de lo que os habíais imaginado?
1: Para ser honestos, lo que hemos visto o lo que hemos escuchado y contemplado es peor de lo que eh, conocíamos en prensa. Eh, la prensa está enfocada lógicamente y se entiende en lo que llamamos la guerra, es decir, el desarrollo de la contienda militar, el desarrollo de si los rusos avanzan o retroceden, o si ganan o pierden, que lo entendemos que se desea el, el motivo inicial de la, de, la, de la investigación periodística, pero lo que nosotros hemos estado viendo, como digo, estábamos en la retaguardia y lo que hemos visto es, sobre todo, el dolor, el daño y la crueldad que se ha infligido en la población civil. Eso es lo que más daño nos ha hecho, hemos venido realmente afectados a nuestro regreso, porque hemos visto un terrible daño que ha sufrido la gente más sencilla, la gente más indefensa, eh, los ancianos, las mujeres, los niños, también los hombres que no estaban in involucrados en, en acción militar, es decir, la gente más inocente y más desprotegida. Hemos visto cómo el ejército ruso les ha infligido una serie de daños y de inmoralidades y de vejaciones que han atacado a lo más profundo de su dignidad humana y eso sí que realmente ha sido muy doloroso de ver con los ojos y de escuchar con los oídos. Es decir, que hemos visto cosas que la prensa no sé si no sabe o no puede contar, pero que de alguna sí. manera hemos podido ver conociéndolo con nombres y con apellidos, es decir hablando con las personas eh, di directamente.
0: Uh -huh. contabas al principio que habéis estado visitando estos lugares junto con hermanos de allí de Ucrania de las iglesias bautistas, cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia para ellos de estar viviendo la guerra, todos todo estos, bueno, ya más de dos meses que llevan eh, quizá ahora sin estar bajo fuego, como bien decías, pero bueno han pasado situaciones realmente difíciles y todavía tienen por delante, mucho por, por delante ¿no? tanto lo que tiene que ver con la reconstrucción como también las situaciones eh, de daño emocional y personal que ha, que ha quedado ¿cómo lo están viviendo ellos allí?
1: Bueno hay que matizar algo antes, aunque te voy a responder pero te voy a matizar que no están del todo liberados de la guerra ni del fuego es decir mientras estábamos uh -huh. allí, sí. aún estando nosotros, hemos tenido que vivir la experiencia nada agradable de vivir misiles y de ver uh -huh. bombardeos muy cercanos a nosotros, no nos han tocado, gracias a Dios, estamos sanos y, y no nos ha tenido nada que infligir ningún daño, pero sí que la iglesia los cristianos están sufriendo aún la guerra, sobre todo en la zona del Donbass, la región, la región más a este del país, pero donde nosotros estábamos, en el centro oeste, aún de vez en cuando aparecían raids aparecían a bombardeos, de hecho uno de los famosos bombardeos que nos tocó vivir fue el que sufrió el secretario general de Naciones Unidas, estando nosotros allí visitó la zona de Kiev y la bienvenida que los rusos le dieron fue una bienvenida de él. De misiles. Mm. Es decir, que mm. Eso aún estaba sucediendo en directo hace solamente una semana. Entonces, ¿Sí? los cristianos, lógicamente, eh, son seres humanos, son ciudadanos del país, viven la situación con mucho dolor, con mucha inquietud, pierden familiares. Hemos mm. conocido a hermanos de iglesias que han perdido su vida, algunos repartiendo alimentos, otros, mm. lógicamente, también en el frente. Y hemos visto, claro, que las familias de los cristianos evangélicos sufren igual que lo sufren como todos los demás. Así que el dolor por la guerra, el sufrimiento, los daños son los mismos, aunque lógicamente los cristianos están intentando buscarle el cómo, el por qué y la solución pacificadora a todo esto. Están buscando una visión espiritual de toda esta sí. circunstancia y el qué y el cómo nos está pasando, cómo enfrentarlo. ¿no? Eh, algunos de ellos también hemos visto momentos de tensión superior a lo normal, es decir, de cierta rabia contenida. Hemos visto momentos de, de cristianos realmente ofendidos, realmente nos recordaban a personajes como Abakú, ¿no? Clamando uh -huh. a Dios hasta cuándo esto va a suceder, hasta cuándo esto va a seguir y por qué nos pasa esto. Es decir, momentos de queja también hay. Eh, verdadera humanidad en todos los sentidos.
0: Sí. Y bueno, la verdad es
1: que con todo eso, con todo lo que están viviendo, y como digo, aún sin haber terminado del todo eh, la amenaza, porque las sirenas siguen sonando y nosotros hemos vivido varios días bajo sirenas, eh, sorprende ver cómo la entereza, la paciencia y la fortaleza que define a la Iglesia en, en Ucrania. Es decir, los cristianos tienen una sorprendente calidad humana para estar, a pesar de la guerra, queriendo ayudar a los demás. Hemos visto a los cristianos en todo momento con una actitud desprendida, con una actitud generosa de querer ayudar a sus vecinos, cristianos o no, de quererles atender, de no dejar los pastores en ningún momento a sus iglesias, no quieren marcharse del país, a pesar de que evidentemente corren riesgos, pero han decidido que si les pasa algo a sus iglesias les tiene que pasar lo mismo a ellos y no van a marchar no van a abandonar a sus a sus congregaciones a sus a sus eh, congregaciones cercanas y lejanas pero están ahí con ellos y sorprende de verdad sorprende mucho ver esa valentía y esa entereza que muestran los cristianos la verdad que yo me he llevado muchas sorpresas y, y de verdad me quito el sombrero les he dicho a ellos que les tenía una admiración a, a todas luces clara porque lo que ellos hacían yo no sabía si yo lo tendría esa fuerza o sí. esa valentía que ellos muestran, ¿no? Así que, pues eso, conviven con la guerra, conviven aún con las sirenas, conviven con, los, con las caídas de misiles, con, de vez en cuando con algún ataque imprevisible y con todo eso, pues siguen atendiendo pastoralmente a las iglesias por parte de los pastores y los cristianos siguen ayudando a la, a la población afectada. O sea que, por lo sí. demás, un ejemplo moral a todas luces.
0: Uh -huh. Qué bueno ver eh, cómo están implicados también en, en ayudar al prójimo en una circunstancia tan tan difícil como la que están pasando. Eh, Daniel, pudisteis también, antes de hacer referencia, ¿no? visitar a algunas personas, eh, no sé si eh, acompañando a otros en el reparto de alimentos o de medicinas o de algún otro tipo de enseres, cuéntanos un poco cómo fue también esa experiencia.
1: Sí, estuvimos, eh, tuvimos el privilegio de acompañar a los, eh, a los equipos de voluntarios, que eh, ya estaban distribuyendo la comida desde hace ya unas tres o cuatro semanas, en los primeros contenedores que enviamos enseguida se distribuían y pudimos llegar a lo que es la ayuda, que fue nuestro segundo, segundo envío, porque hemos enviado tres, el segundo lo pudimos ver con nuestros ojos y participar en la distribución. Así que fuimos a, a pueblos, sobre todo alrededor de la zona de Kiev, donde había habido los bombardeos más, más intensos, y allí estuvimos repartiendo comida a las familias más necesitadas, familias que se habían quedado sin nada, que habían perdido sus casas, sus hogares, muchos de ellos también, lógicamente, a sus seres queridos, evidentemente muy emotivo, muy duro, muy impactante ayudarles y sobre todo sorprendernos más aún de que yendo a ayudar, a veces los ayudados éramos nosotros, la gente nos atendía y nos sorprendía con su generosidad, que invitándonos a comer, invitándonos a tomar café, té, y eran gente muy necesitada, pero estaban tan agradecidos de la visita, de la ayuda y de los materiales que les entregábamos que nos sorprendían con su con su cariño, con su hospitalidad, así que pues impactante, la gente como he dicho antes, lo, lo, lo mucho que están aguantando, pero incluso también aún lo agradecidos que están por cualquier tipo de ayuda han tenido muy pocas visitas mm. y las pocas que han tenido pues evidentemente las
0: agradecen mucho. Claro, claro, claro eso, qué bueno que hayáis podido ir y, y bueno, quizá poco a poco se vayan abriendo oportunidades para, para ir a algunos ministerios, evidentemente no se puede ir uno eh, por sí mismo hay que tener todavía mucho cuidado, por supuesto, pero pero qué buena la labor que se está haciendo. Eh, en España, ¿vosotros seguís ¿no? recaudando eh, fondos y también, eh, eh, también materiales ¿no? para poder enviar a través del Ministerio de Obra Social? Sí,
1: hemos vuelto pensando en qué hacer a partir de ahora porque hemos enviado tres eh, trailers llenos que han sumado casi un centenar de de toneladas de ayuda humanitaria, pero al ver que la necesidad se mantiene, que la guerra aún no desaparece, aunque ha remitido en parte, pero no desaparece, eh, nos damos cuenta de que muy probablemente deberemos seguir manteniendo eh, la, la ayuda en marcha, el corredor humanitario abierto y la cuerda tensa. Así que seguimos con la, nuestra cuenta abierta, seguimos con nuestra disposición a ayudar y en función de lo que nos vaya llegando en cuanto a recursos económicos o recursos materiales, en función de eso es lo que seguiremos haciendo seguramente vamos a también eh, adquirir equipamiento y, y alimentos en, en el propio terreno hemos conocido lugares en las propias ciudades de Ucrania que pueden abastecer de alimentos al por mayor así que ya estamos enviando también dinero directamente a las iglesias para que mm. puedan comprar allí pero creo que en paralelo vamos a seguir manteniendo la, la oportunidad de que iglesias familias y, y conocidos nuestros que no pudieron llegar a tiempo a los anteriores envíos quizás se pueda añadir ahora al siguiente. Entonces vamos a mantener un poco la, la, la acción de forma híbrida de enviar dinero para la compra in situ, que se puede hacer y que se puede hacer bien y con calidad, y a la vez también recoger ayuda humanitaria desde aquí, desde España, para probablemente enviar algún contenedor más.
0: Uh -huh, uh -huh. Sabemos que, que la, el, bueno, el, el movimiento bautista en España y también todo el movimiento evangélico ha estado bastante volcado, pero también a nivel mundial, ¿no? Y, y estaba pensando también en, esa, en esa, eh, esas conexiones que incluso también tenemos con Rusia eh, porque también como, como país implicado es, es, es tremendo ¿no? lo que también están pasando y fue justamente alguien de la, de la Unión Bautista de, de Rusia quien fue de los primeros que, que habló sobre este tema ¿no? de en, contra de, en contra de la guerra posicionándose de una manera muy valiente no sé cómo, cómo lo están viviendo allí los ucranianos ¿no? el, el hecho de estar bajo esta presión y, y esta situación de, de agresión? Eh, a nivel No sé si a nivel evangélico son capaces de, 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 de ver y de, y de ver una, una esperanza de reconciliación eh, hacia, hacia el futuro.
1: Pues la verdad es que en esa situación es la que nosotros estamos haciéndonos muchas preguntas también. Eh, si es desde el punto de vista espiritual, estamos seguros de que Dios es un Dios de milagros y en este caso este será un milagro. Si lo miramos desde una perspectiva más sociológica o más humana, la verdad que nos retrotrae también a nuestra propia guerra civil en España. Nos hace pensar que llevamos pues, casi 80 años de posguerra y aún parece que a menudo parece que sucedió ayer, y aún eh, vivimos muy cercana a nuestra propia guerra. Y mirando nuestra historia pensamos que esta guerra, aparentemente, como digo, no sé, que Dios haga un milagro, creemos que las heridas van a ser muy, muy lentas de cerrar. Estamos viendo muchísima gente herida, y no hablo solamente de heridas de, de guerra, sino heridas mm -hmm. de corazón, donde, claro, las pérdidas son incalculables a nivel humano, pérdidas también a nivel material. Y es muy difícil pensar que esto se pueda olvidar de hoy para mañana. Es decir, esto va a dejar una herida, creemos, muy larga, muy duradera y muy dañina. Creemos que, yo en mi opinión pienso que incluso por generaciones, que puede tardar el recuperarse las relaciones y la, y la normalidad emocional. Hemos visto a mucha gente muy afectada la gente en Ucrania necesita hablar, lo que más necesita aparte de la comida, los medicamentos, es que les escuches y cuando les escuchas todos cuentan lo mismo, cuentan su, su angustia existencial, su horror, su, 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 sus dramas personales y la crueldad que han visto y la maldad que han vivido. El, el pecado en el general sería la palabra que deberíamos utilizar, la palabra más correcta es el pecado que están viviendo. Y creemos que esto va para largo, no solo en lo militar, sino sobre todo en la recuperación emocional. Aunque como he dicho al principio, Dios es un Dios de milagros y pueden pasar cosas que ahora mismo no imaginamos. Una de las cosas que están pasando en positivo es que está habiendo un avivamiento en el país. Las iglesias se ven absolutamente desbordadas, llenas de gente, todas a nivel interdenominacional. Nosotros sí. hemos visitado iglesias bautistas, pero hemos hablado con otros pastores y nos constan que sus iglesias están llenas. Y esto no lo habían visto, nos cuentan en 20 años. Con lo cual, se puede decir que se está viviendo un avivamiento, y una, una generalidad de búsqueda de Dios por parte de la población. Claro, desde la guerra, desde el sufrimiento y desde el dolor, pero hay una búsqueda. Así que confiamos que esto también traiga, evidentemente, una siembra y una, una cosecha inmediata en muchas personas, en muchas familias, aunque, como digo, el daño del país o en la herida del país creemos que va a tardar mucho tiempo en, en restaurarse.
0: Uh -huh. Pues la verdad es que nos, nos llena de, de esperanza en un sentido, ¿no? Escuchar que, que las iglesias están respondiendo y están eh, actuando en medio de una situación tan tan difícil y por otra parte pues nos dolemos también con ellos, ¿no? Porque, eh, como nos decías ahora, las situaciones son, son difíciles también. Eh, muchísimas iglesias en, en España están teniendo la circunstancia de estar recibiendo ya familias de, de Ucrania. No sé si también a nivel de, de, de vuestras iglesias aquí en España estáis experimentando esto, de ya, ya personas, familias que han tenido que huir del país y que ya se están... Eh, bueno, no se saben todavía cuánto tiempo se podrán quedar o, o, o qué planes hacer, porque es muy difícil en estas circunstancias, pero están ya congregándose en medio de, de nuestras iglesias, ¿no? Sí, se habla de que han llegado aquí a España entre 50 a 80.000 ucranianos aproximadamente.
1: Los m, líderes de las iglesias allí nos decían que por la proporción que, que tiene el país, que tiene una proporción considerable de, de presencia evangélica, también deberíamos considerar que entre esos 50 a 80.000 que han venido, varios m, cientos o miles de ellos ya deben ser cristianos y estarán buscando muy probablemente una iglesia en la que congregarse. Por lo tanto, es muy probable, nada extraño, que nuestras ciudades grandes, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, seguramente tendremos presencia de hermanos y hermanas eh, ucranianas en nuestras iglesias. Eso no nos debe sorprender. Y otros muchos más que, como he dicho antes, quizás estarán buscando eh, encontrar la fe. Con lo cual es una oportunidad también misionera aquí dentro de casa, que no debemos ni deberíamos desaprovechar en ese sentido. Y bueno, orar, orar evidentemente, por, por el pueblo y por la iglesia ucraniana. Yo siempre digo que en este caso una de las dos enseñanzas que me he llevado, me he traído del viaje es que debemos orar por las dos iglesias, por la iglesia sufriente, la iglesia que grita, la iglesia que clama a Dios, la iglesia ucraniana, y por la iglesia que a lo mejor no grita tanto y que también deberíamos pedirle a Dios que toque sus corazones y que les levante el ánimo profético, ¿no? esa iglesia rusa que está llamada a denunciar y a clamar y, y, y gritar contra su gobierno y contra su ejército para pedir la paz y la retirada de, de esta conquista de un país soberano. Así que yo soy de la opinión de que debemos orar por los miembros o de las iglesias ucranianas y por las iglesias rusas. En algunos casos hay ejemplos muy honrosos, pero aún la mayoría de la iglesia rusa guarda bastante silencio. Y cuando uh -huh. no, en algunos casos, incluso algunas iglesias están avalando la guerra. Por lo tanto, en mi opinión, debemos clamar para que Dios les toque su corazón y recuperen el valor profético que Dios también les ha dado.
0: Pues muchísimas gracias, Daniel, por, por contarnos sobre este viaje y también darnos esta perspectiva eh, tan interesante sobre lo que está ocurriendo en Ucrania y lo que se puede hacer también desde España. Eh, aquellos que quieran eh, ponerse en contacto con vosotros para hacer alguna donación o alguna... Eh, si quieren ap aportar algún tipo de material en caso de que, de que volváis a enviar, eh, ¿cómo, ¿cómo lo pueden hacer? Pueden escribir a nuestro mail a secretaria.web.org
1: y se podrán en contacto conmigo directamente y podemos enseguida explicarles la metodología, el número de cuenta y, y los proyectos que tenemos entre manos, con mucho gusto.
0: Muy bien, pues estupendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito, Daniel. Gracias a vosotros por vuestro interés.